0: Miserere,
1: ser más
0: para servir con amor.
2: Tanto hay que hacerse como Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y loco por dos. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar.
0: alegría estar aquí nuevamente con ustedes, comunicarnos, conectarnos para tener un espacio más para darle gloria a Dios, para compartir la vida y de esa manera también nosotros aprender juntos. May. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está José Miguel?
1: Pues yo feliz de estar aquí nuevamente en este programa tan hermoso de Miserere, una corporación dispuesta al servicio de Dios y de los demás. Entonces aquí felices de poder reconectarnos, de poder eh, seguir grabando estos programas para todas las personas que en el mundo nos escuchan y que que les gusta, que escriben también, que les gusta nuestro programa. Y aquí está José Miguel, José Miguel, saluda. Ya José Miguel va a cumplir un año. Aquí está saludando a todos nuestros escuchas, escuchas. Y ya está aprendiendo a decir palabritas. Este hombre tiene seis dientes. Bueno, Noel aquí también feliz de grabar este programa con nosotros.
0: Bueno May, pues así es y de esa manera nosotros también aquí estamos reunidos con un, una temática muy especial que nos convoca en esta ocasión que es el regalo de la santidad.
1: Wow, precioso, precioso este programa, el regalo de la santidad, además muy propicio en este tiempo donde creemos que solamente santos fueron aquellos que murieron, martirizados, derramando su sangre por Jesús. Y no, hoy vamos a ver cómo desde la cotidianidad de la vida podemos lograr nuestra santificación.
0: Por eso, en primer lugar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guíe, el que nos ilumine a lo largo de este programa y de esa forma juntos podamos también comprender la esencia de su infinito amor, de su infinita voluntad. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por esta ocasión que nos permites compartir. Gracias, Señor, porque nos has dado el don de la santidad, el regalo de la santidad. Gracias, Señor, porque nos ayudas a comprender que la vida es más que una superficialidad del día a día, sino que se traduce en una muestra que es significante de amor. Gracias, Señor, por enseñarnos que las obras valen más que las palabras y de esa manera que por sus frutos los conoceréis. Te pedimos humildemente que toques nuestros corazones, que ilumines nuestras vidas, que nos muestres el camino que hemos de seguir y de esa manera con tu Santo Espíritu podamos comprender y entender la esencia de tu voluntad y que así nuestra vida no sea otra cosa que amar y ser bien. Espíritu Santo, fuente de luz divina.
1: Ilumínanos y santifícanos.
0: Espíritu Santo, fuente de luz divina.
1: Ilumínanos y santifícanos.
0: Espíritu Santo, fuente de luz divina.
1: Ilumínanos y santifícanos. Amén.
0: Muy bien, Mai. En este momento, entonces, vamos a, a tratar acerca de la frase de vida. Esa frase de vida que nos da siempre la introducción para nuestros programas y que también nos motiva a reflexionar, a meditar y también a cuestionarnos, a preguntar y contrapreguntar. En esta ocasión la frase es de una santa que es muy conocida porque es doctora de la iglesia, pero también por ser tan niña. Y que en medio de su infancia, en medio de su juventud, ella logró reconocer esa acción de Dios en su vida y es Santa Teresita de Lisieux, también conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, una monjita francesa. Entonces ella tenía una, un libro muy lindo que recomendamos, en otras ocasiones lo hemos dicho, pero también lo reafirmamos, de que es importantísimo leer este libro antes de morir después de la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia, y es Historia de un Alma. En este libro de Historia de un Alma, ella empieza a narrar ese camino de paso a paso de la vida hacia Dios, y cómo ese camino es de forma sencilla, de forma concreta. Por esa razón, tenemos nosotros esa frase que ha sido atribuida a ella, y es que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir extraordinariamente lo ordinario. Repito, la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir extraordinariamente lo ordinario. ¿Qué consideras acerca de esta frase, May, que se te viene a la mente, al corazón? Que quieras también compartirnos en esta ocasión
1: bueno aquí como justamente lo primero que se me viene al corazón es como eh, el, el día a día lo cotidiano por ejemplo me imagino que de fondo estarán escuchando qué hago si no mover un paquete y demás y es porque precisamente aquí mientras que grabamos el programa eh, le estaba dando algo de comer a José Miguel y me regó un poquito eh, eh, aquí entonces en, en ese orden de ideas pues en lo ordinario de la vida en lo cotidiano uno, uno yo creo que debe aprender a ver también como lo positivo porque yo podría en estos momentos haber regañado a José Miguel porque regó eso, ese líquido sobre esta superficie pero no pues o sea simplemente es, es un bebé, está aprendiendo, está curioseando como diríamos acá, pero de eso se trata justamente en cómo cada día, en cada acción, en cada oportunidad pues nosotros podemos dar el paso a la oración eh, por ejemplo en esta opción justamente en este ejemplo de este líquido regado aquí eh, pues simplemente es coger un pañuelito y limpiar con amor pues de eso de eso se trata y la santidad creo que dios quiere que la veamos de esa manera como eh, en, mientras que las mujeres o los hombres estamos por ejemplo en la cocina, cocinando pues vamos orando, vamos pidiendo la presencia también de la Santísima Virgen María que nos inspire, que nos muestre que podemos hacer almuercito como con ese cariño eh, y con esa sazón también podemos conquistar el corazón de quienes llegan a nuestro hogar para comer un alimento por ejemplo y como... En la medida de que hacemos todo con, con amor, con paz, con tranquilidad, eh, no sin desconocer nuestra humanidad, pues podemos alcanzar esa santidad.
0: Así es, May. Y es por esa misma razón que eh, esta frase también está muy ligada a una que decía San Juan Bosco, el santo de la juventud. Y es que no es importante orar en la vida, sino que lo realmente importante es hacer la vida oración ya muy ligado a lo que tú dices y con el ejemplo que también nos pones con respecto a José Miguel. Y de allí viene eh, también esa concepción de que tenemos acerca de lo ordinario y lo extraordinario. Nosotros pensamos que las cosas ordinarias son las corrientes como las que no sirven para nada. No, lo ordinario se refiere a la misma cotidianidad. Y a veces consideramos que una persona es muy virtuosa, muy santa, porque hace grandes prodigios y milagros pero debemos de recordar lo que dice la Sagrada Escritura y es que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que siga la voluntad de mi Padre y la voluntad del Padre se resume en el amor. El Señor, ¿tú crees que nos va a preguntar cuántos milagros hicimos?
1: No, no creo. Pues...
0: ¿Cuánto rezamos?
1: No, no, no creo tampoco.
0: Yo creo que la gran pregunta es cuánto amamos. Esa es la gran pregunta. Y en esa esencia del amor es sobre lo que se basa la santidad. Por eso nos vamos para la siguiente sección donde tenemos que abrir nuestro
1: corazón.
3: Estoy ya la puerta y
0: llamo. Con mi serere.
3: Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré y yo cenaré con. No me abres, seguiré Afuera como un mendigo
0: Con mis
1: Abre tu corazón amor,
3: Esperando a que me abras quiero entrar que estoy a la puerta y llamo el corazón que te he dado es morada que yo anhelo stand
1: De tu corazón, vivo,
3: llamando,
1: llamando, llamando,
3: llamando,
0: Mai. En este momento yo te invito a que nos cuestionemos, y es esa santidad. A veces ha sido como un concepto demasiado idealizado, ¿sí? El ideal es que lo aterricemos un poco a nuestra realidad y a lo que realmente quiere transmitir. Empecemos por la primera pregunta y es qué es la santidad. Muchos se preguntarán, venga, es que a mí me dicen, usted tiene que ser santo, pero ¿qué es ser santo? ¿Ser santo significará ser perfecto? ¿Ser santo significará no tener errores? ¿O qué es ser santo?
1: Qué bonita pregunta porque creo que cuando de pronto logramos comprender en esencia, como tú dices, la definición, la acepción, eh, el, el, la concepción pues, como de, de un término, eh, va a ser mucho más fácil pues, como de pronto aplicarlo a la vida. Entonces, para mí, si tú me preguntas para mí, eh, no siendo ni filósofa, ni teóloga, ni nada por el estilo... Eh, sin embargo, pues lo hablo como es de lo que siento en el corazón La santidad es darse, entregarse con amor y por amor A quien con amor y por amor entregó su vida Y a Él viéndolo reflejado en cada una de las personas Que están a nuestro alrededor, lejanas ¿O cercanas?
0: Darse y entregarse por amor.
1: Y con amor.
0: Por amor y con amor. Ajá. Qué bella definición de santidad. Y créeme que no dista mucho de esa definición que queremos nosotros también transmitir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos por amor y con amor, a aquel que tanto amor nos ha dado, llegamos a un punto inicial. Y es... 1. cambiar de mentalidad y 2. abrirse a ese mismo amor. Por esa razón es que la santidad es cambiar de mentalidad y abrirse al amor que primero se nos ha dado a nosotros. Entonces, por eso te digo, no dista mucho de la definición real. ¿Por qué decimos cambiar de mentalidad? Recordemos que la palabra conversión, que tal vez en otras ocasiones nosotros la hemos escuchado, viene del griego metanoia y metanoia significa cambiar Cambia de mentalidad. mentalidad. Eso sí, fue lo pues. que le pasó a San Pablo por ejemplo que pasó de perseguir a los cristianos a
1: ser perseguido,
0: ser perseguido <risa> por anunciar esa misma buena nueva que él quería ocultar o que él quería pagar. Eso mismo fue lo que le pasó a San Pedro cuando lo negó y después de arrepentirse confirma tres veces el amor eso mismo le sucedió a muchos otros santos a lo largo del camino si ponemos por ejemplo el ejemplo de un Agustín de Hipona que pasó de ser un hombre más bien degenerado ¿cierto? <risa> que en quería... nuestra
1: cultura diríamos degenerado <risa> en esta cultura
0: diríamos degenerado y además de eso que buscaba simplemente honores que quería ser simplemente la voz del imperio y nada más y buscar su propio placer, buscar sus propios logros, hacer un hombre que defiende el cristianismo, hacer un hombre que busca cambiar y también encontrar un sentido a su vida. Al punto de expresar en ese libro otro libro que le recomendamos leer, las confesiones. Tarde te amé, tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo buscándote fuera y tú dentro de mí. Hermosura tan antigua y tan nueva. ¿Cuántas personas buscan la felicidad afuera? Buscan la felicidad en otra, en otra persona que les dé su apoyo. Buscan la felicidad en los placeres materiales. Buscan la felicidad en sus propios logros. No sé si a ti te ha pasado, pero en realidad casi todos los seres humanos pasamos por esas situaciones de vida. Y cuando nos dejamos tocar por el amor, cambiamos de mentalidad. Por eso, primero cambiamos de mentalidad y luego nos abrimos a ese amor. Y cuando nos abrimos ese amor, Mai, ahí ya viene la conclusión que tú dijiste. ¿Y es cuál? Entregarse con amor y por amor a aquel que nos ha dado siempre su amor. Ahí es donde se da la santidad. Por eso, entonces nosotros podríamos decir que la santidad es para todos, May. ¿O tú qué crees?
1: Hombre, pues yo creo que eh, es una invitación para todos, pero como diría la frase, bueno, como diría también la sagrada escritura y como dirían algunos cantantes de reggaetón, <ríe> muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces, creo que ahí tiene que ver mucho con, con esa propia decisión de acoger esas invitaciones y el mensaje de amor en nuestra vida. Entonces, depende de mí. Depende de mí en el sentido de querer acogerlo, porque pues para Dios, o sea, él es feliz que nosotros obviamente sigamos sus enseñanzas.
0: Qué bonito, y mira que si nosotros nos vamos un poco también a la esencia del hombre, para poder cambiar de mentalidad, primero yo tengo que reconocer mi historia y abrir el corazón. A veces tenemos un, una vaga, eh, tal vez ideal, una vaga idea, de que la santidad implica ser perfecto y nada más olvidando lo que fui. No. Por el contrario, cuando yo busco ser santo, yo reconozco mi historia y en esa historia me encuentro redimido. Me reconozco hijo de Dios. A veces, ¿cuántas personas han tenido heridas porque su papá o su mamá las abandonó, May? ¿Cuántas personas sufrieron heridas por violencia y se quedaron en ella? ¿Cuántos tuvieron abuso sexual? y tal vez no saben cómo perdonarlo ni cómo solucionarlo solamente en el momento en el que se abre el corazón al amor puedo cambiar esa mentalidad y creer que yo soy el culpable creer que me tengo que quedar en esa historia sino que me dejo resignificar por el amor o tú qué consideras
1: claro efectivamente e insisto que tiene mucho que ver con mi propia elección te voy a poner el ejemplo así de, 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 de claro de básico eh, Dos primitos, dos primitos, dos familiares míos, eh, digamos que ninguno tuvo pues como esa, esa presencia de su padre en la familia, simplemente la presencia de su madre que salía a, a lucharse la vida, conseguirse pues obviamente eh, todo lo que necesitaba para el sustento propio pues y de sus hijos. Eh, uno de estos, de estos primos, pues hombre, eh, vio que eh, el trabajo era un asunto eh, más que obligatorio, necesario. Entonces eh, puso, se puso a trabajar y buscó pues opciones también para poder ayudar a su madre, ¿cierto? Eh, porque sabía que le había tocado pues, como una vida también muy dura a esta mujer y que ella, eh, pues digamos, en su conocimiento desconocimiento tristeza depresión lo que haya sido pues también se refugiaba un poco en el alcohol entonces este este primo conocía pues y veía pues como esta realidad y tomó esa elección trabajar para poder ayudar a su madre y también acompañarla quizá en su dolor eh, la otra prima digamos que no tomó esa, esa elección simplemente eh, eligió también pues digamos eh, tener hijos y no, no estar con ellos eh, eligió por ejemplo eh, también dedicarse al tema del alcoholismo y se dedicó quizá a, a desaprovechar un poco ese regalo de la vida que, que el Señor le, le brindó, entonces diríamos, hombre, pero es que sí, es que la situación, la realidad, efectivamente nuestras realidades son complejas, y pregúntate tú, digamos que nosotros estamos aquí a través de unos micrófonos, eh, no te estamos viendo cara a cara, pero tú sí si te has visto cara a cara, has, te has mirado en el espejo, eh, escuchas eh, los latidos de tu corazón, ¿sabes qué sientes?, y quizá también esa realidad tuya haya sido muy difícil, pero ¿será la realidad la que configura quizá esa elección en el comportamiento de un ser humano? Pues claro, existen serias implicaciones eh, de ese contexto, de ese referente que, que tuvimos de aquí hacia atrás y lo hablamos como desde la psicología, desde la comunicación, como le conocemos marco de referencia pero va en esa decisión, va en pedir también ese auxilio divino y es Señor ilumíname, Señor acompáñame eh, sé que estoy pasando por esta noche oscura pero tú eres la luz en medio de la oscuridad entonces miren que fue la misma misma vivencia, el mismo contexto, la misma situación, dos personas eh, que vivieron esa misma realidad, pero cada uno tomó una elección distinta. ¿eh?
0: Qué bonito eso que nos compartes porque muchos de nosotros nos podemos identificar y es la misma historia que ocurre con el hijo pródigo en la Sagrada Escritura. Sí, los dos pertenecen a la casa del padre, uno pide la herencia y lo abandona todo. Vivieron en un buen entorno y el otro se queda allí junto a su padre. Pero después de que el uno llega arrepentido, el otro envidioso, arrogante, no quiere acogerlo como su hermano. Tú lo has dicho, es una elección. Y me atrevería a decir que además de la elección May, viene la gracia. Porque... Muchos dirían, no, pues es que cuando yo vivo situaciones de esa forma, ¿para qué la espiritualidad? ¿Cuál es la esencia de la espiritualidad? Pues voy donde un psicólogo y con ese psicólogo tengo. Recuerdo mucho en ese caso eh, a ese tipo de personas la historia de Luis Pasteur, que recordemos que Luis Pasteur fue eh, un gran científico, uno de los grandes eh, proporcionadores de la penicilina, y también de la patente pues de la misma para en pro de la ayuda de la humanidad y el desarrollo de la medicina. Resulta que cuenta la historia que él estaba en el tren, ¿cierto? Rezando sí. el rosario y en ese momento se le acercó pues una persona, había un muchacho enfrente y le dijo, pues ¿usted todavía cree en eso? Es que cuando nosotros somos seres de ciencia, hombres de ciencia, nos damos cuenta que la espiritualidad y la religión son simplemente un engaño, porque son una proyección del mismo hombre. Salga de la ignorancia y busque la razón, la razón y la ciencia. Le pregunto Luis Pasteur, ¿y tú qué eres? No, yo soy estudiante de medicina y entre más me acerco, pues cuando estudio me doy cuenta efectivamente que Dios no existe. Luis Pasteur se quedó en silencio, escuchó al muchacho hasta que llegó a su lugar de destino y cuando, antes de bajarse, le, va, le, puso la le dio la tarjeta de él y el muchacho leyó Luis Pasteur, médico, científico, docente universitario Y en ese momento... Wow. Eh...
1: <risa> o sea, como diríamos en Paisa, en nuestra cultura la boca callada. La boca
0: callada. Efectivamente, el muchacho quedó triza, ¿cierto? Y Luis Pasteur luego decía, eh, a partir de esa experiencia, una frase que pasó a la historia y es La poca ciencia aleja de Dios, pero la mucha ciencia acerca a Él. Porque nos damos cuenta que siempre para el hombre va a haber un límite. Entonces... Es en esas ocasiones donde nosotros debemos de darnos cuenta de que la sola ciencia no basta, sino que la fe y la razón son las dos alas, como decía San Juan Pablo II, que buscan acercarnos eh, esencialmente a la verdad. Porque la verdad no es algo subjetivo, la verdad es algo que se nos ha revelado y esa verdad se llega a su culmen en el mismo Cristo Jesús, que dice yo soy el camino, la verdad y la vida.
1: Eso eh, me hace recordar justamente lo que vivimos eh, este fin de semana en una conferencia que estuvimos con, con una psicóloga especialista eh, pues como en temas de juventud y todo este tipo de cosas de familia y estábamos justamente escuchando, escuchando eh, una, una conferencia de esta psicóloga y, y nos pareció pues como eh, bonito porque el ejercicio del conocimiento nos permite también la la sana confrontación para poder, eh, pues, como llegar a conclusiones y demás. Y, y recordemos entonces, Ade, eh, recordemos juntos eh, para ejemplificar aquí lo que tú acabas de mencionar y es que la verdad es universal, o sea, la verdad no es necesariamente depende de un contexto cultural y demás, es decir, si lo llevamos al plano eh, espiritual, al plano divino, efectivamente eh, Dios es la verdad y Dios eh, simple nos deja unas enseñanzas para marcar nuestro caminar cierto hablemos por ejemplo de esos mandamientos de amor sí eh, pero recordemos la otra parte donde esta personita digamos que defendía que simplemente la verdad era un asunto relacionado con,
0: con la subjetividad uh -huh. entonces cada uno de nosotros tenía una verdad relativa y ante, esa, ante ese relativismo, pues cada uno simplemente toma una postura. Y eso brinda de alguna forma confusión, porque hay algo muy lindo. En el caso de Dios, cuando se nos revela a nosotros, y por eso la santidad es un don, por eso la santidad es un regalo. Y es que nosotros no hemos tomado la iniciativa de conocer a Dios. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de revelarse a nosotros, y en medio de esa revelación nos envía a su Hijo para darnos el ejemplo y decirnos, ustedes quieren la verdad, vivan en el amor. ¿Y el amor qué es? Es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y al prójimo como a sí mismo. No es amar únicamente al que te quiere, sino también aquel que te persigue es orar por los que te odian, es amar con mayor, incluso parecía, con mayor valentía, con mayor valor, a aquellos que te han hecho daño, a aquellos que te han herido, al punto de la misma cruz. Y ese ejemplo lo vemos muy lindo, porque si nosotros nos ponemos a... Intentar hacer un análisis uh, sobre la muerte, digamos, pongamos, de las dos grandes religiones. Una que es el cristianismo, o cristianismo y en el otro lado vemos, por ejemplo, el budismo. La muerte de Buda y la de Cristo tienen unas características muy particulares. May. En el caso de Cristo, sí. Él muere en la cruz, sí. con los brazos abiertos, sí. completamente desnudo, sí. entregándolo todo. Eso se llama una forma, eh, si lo hablamos desde la física, cuando hay dos tipos de fuerzas. Una fuerza que se llama la fuerza centrífuga, que es la que lleva hacia adentro, sí. y otra que se llama la fuerza centrípeta, que es la que me mueve hacia afuera. Sí. En el caso de Jesús, hay una fuerza netamente centrípeta, lo dona todo, lo entrega todo. En el caso del budismo, vemos el caso contrario. Buda o Siddhartha Gautama, también conocido, se aleja para intentar alcanzar la iluminación, el nirvana, lo que un hombre realmente puede ser según el, el budismo. Y él se pone en posición de flor de loto, que es una posición netamente centrífuga, una, una posición que es hacia adentro, hacia sí mismo. En el caso de Cristo, él lo entrega todo, lo dona todo. En el caso del budismo, yo lo guardo todo porque yo soy el que me ilumina, yo soy el que crezco. Y los demás han de seguir ese ejemplo mío de iluminación. Entonces, al comprender ese, esa esencia, nos damos cuenta que a nosotros Jesús nos enseña a entregarnos, a donarnos plenamente. Y para poder hacer eso, tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que abrir el corazón. Porque ahí es donde está ¿qué? la santidad.
1: Mira, qué bonito es lo que, que acabas de mencionar con respecto al budismo, pues sí obviamente respetamos profundamente la religión que profeses y, y tus creencias y demás, solamente que pues obviamente nosotros también hablamos quizá desde nuestra eh, posición, concepción, creencia y fe que vivimos, ¿cierto? Eh, y en ese, en, ese, en ese sentido, mira que definitivamente el egoísmo no cabe en la historia de Jesús, y, y pensemos en algo, o sea, visto si Arta Gautama efectivamente un ser humano que quizá su teoría y su visión eh, de santidad de alguna manera la plantea desde su humanidad egoísta, quizá. Mientras que Jesús, eh, siendo hombre y también divinidad, pues nos enseña por el contrario a vencer ese egoísmo, porque quizá en esa humanidad, eh, él, él le dijo en el huerto de los olivos, elevó una oración y dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, ¿cierto? Pero conocía la voluntad del Padre y dijo, hombre, emprendamos este camino, el camino al Calvario, ¿cierto? Entonces, eh, miren qué bonito también eh, lo que implica la santidad y es Reconocer en cuáles actos de nuestra vida cotidiana seguimos siendo egoí egoístas Y pedirle a Dios que nos envíe de su santo espíritu para combatir ese egoísmo a él.
0: Qué bonito, qué bonito eso que planteas Y eso me hace recordar una de las grandes máximas del budismo. Eh, Buda decía, eh, evita el deseo porque quien desea sufre Si tú no deseas no vas a sufrir entonces, si yo suprimo en mi vida el deseo, voy a evitar el sufrimiento. Por eso, en este tipo de espiritualidad, nosotros lo que buscamos es llegar a un estado de no sufrimiento. Por el contrario, Jesús no nos invita a no desear sufrir, sino a aprender a asimilar ese sufrimiento como una oportunidad de redención. Nosotros no podemos resucitar si no pasamos primero por la cruz. Y lo más lindo es que nosotros no somos seres masoquistas porque Jesús no fue masoquista y nosotros no adoramos a un Dios que está muerto, sino que después de esa muerte que se dio por entrega, por amor, Él resucita. Y esa resurrección es el cumplimiento de esa santidad. Solamente somos santos cuando morimos a nosotros mismos y muriendo a nosotros mismos resucitamos en Él. Recordemos lo que decía Santa Teresa de Calcuta, eh, también conocida como la Madre Teresa, quien no nace para servir, no sirve para vivir. El servicio no es otra cosa que la entrega generosa, no es otra cosa que la donación, el vivir con amor y por amor, ya que aquel que es, lo entregó todo, nos amó primero, como tú lo decías al inicio. Qué bonito eso de ser santo, ¿cierto? el reconocerlo como algo ordinario de nuestra vida, como ese regalo. Y ahora la pregunta, ¿por qué ser santo,
1: Ve, Mira, yo creo que... Creo no, pues o sea, siento como, como esa plena seguridad para decirlo y es que, ¿para qué ser santo?
0: No, primero, ¿por qué?
1: ¿Por qué? ¿Y después para qué? Sí. Hombre, ¿por qué? Porque... Es... Es esa invitación que nos hace directamente Dios porque es que Él sabe cuál es el camino y el camino es el amor, es el es mismo. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero recorrer ese camino de amor.
0: Porque yo quiero recorrer ese camino de amor, efectivamente. Y hay que tener en cuenta que ese camino de amor muchas veces se puede ver duro. A veces nos podemos sentir cansados, a veces podemos sentir que ya no nos da las fuerzas, pero ahí nos invita también a recordar la palabra, mirad, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Sí? Y el yugo, si nos hablamos no solamente se refiere tal vez en el área de la agricultura a, es, a ese palo grande que se le pone encima a los bueyes para quedar en la tierra, no. Sino que el yugo, si lo vemos desde la perspectiva judeocristiana, es la ley. Entonces la ley del Señor, que es el yugo, es un yugo suave, porque no es otra cosa que el amor. Y allí viene algo muy lindo, porque ser santos, tú lo has dicho, ¿Por qué? ¿Por qué ser santos? Porque vamos a recorrer ese camino de amor. Y ese camino de amor es una invitación que Él ya nos ha hecho. Lo vemos en Mateo 5.48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es, es perfecto. perfecto. Es decir, imitar. Y recordemos ahí que Jesucristo vino para dos cosas. Para liberarnos y salvarnos, pero también para darnos ejemplo. ¿Darnos ejemplo de qué? De cómo amamos. ¿Darnos ejemplo de qué? De cómo seguir la voluntad del Padre. Darnos ejemplo de cómo vivir ese camino de
1: amor. Es que me río, ¿eh? Porque me hiciste recordar cuando dice eh, Dios vino, Jesús vino para dos cosas. Recordé un chiste, pues es como un poco... Yo soy súper mala para los chistes, pues eso sí lo reconozco. Pero imagínate que llega la, la mamá y, y le dice a, a su hijo que su hijo se llama Jesús y le dice Jesús Jesús hágame un favor muy grande vaya cómpreme por favor a la revueltería, a la frutería eh, un kilo de papas y es tan amable que lo necesito para, que, para, para hacer el almuercito entonces el niño sale obviamente obediente haciéndole caso a su mamá, hacerle el mandado a la mamá a comprar el kilo de papas ¿y cómo te parecen? Que justamente el niño compra el kilo de papas y pasa por toda la parroquia de su barrio, y en esas el, el sacerdote estaba dando la homilía y dice: Bueno, hermanos míos, y yo les pregunto a ustedes: ¿para qué ha venido Jesús en estos momentos? ¿Para qué ha venido Jesús? Entonces el niño alza el kilo de papas y dice para comprar un kilo de papas porque también le llamaba Jesús <risa> entonces efectivamente Jesús no vino a comprar eh, un kilo de papas y lo que vino fue a enamorar millones y millones de almas eh, sedientas de su amor pero que a veces simplemente damos la espalda nos ensimismamos y nos apartamos de él ¿Sí? Ahí recuerdo una expresión que un sacerdote me decía en una confesión. Bueno, yo le decía que yo le pedía mucho que, que a Dios que no se alejara de mí. Y me decía, permíteme, te hago esa corrección. Dios no se aleja de ti, no quiere alejarse de ti. Yo creo que la petición, eh, Mayri, sería que jamás tú te alejes de él.
0: Qué bonito. Sí, porque ahí está la libertad. Esa libertad que mencionabas ahorita, donde nosotros podemos decirle a él simplemente no, no quiero. Y de hecho por eso se habla de dos tipos de redención. Creo que en otra ocasión la hemos mencionado, pero sí. vale la pena también como recordarlo rápidamente. Y esa redención objetiva y la subjetiva. La redención objetiva donde Jesús muere por todos los hombres. Y la subjetiva donde no todos lo acogen. Entonces, aunque él murió por todos, solo muchos le dicen sí. Entonces la, red, la salvación está en tus manos, está en nuestras manos. Te invitamos en este momento a que cierres tus ojos si puedes. Te invitamos a que abras también tu corazón y le entregas al Señor esos momentos de vulnerabilidad. Esos momentos en los que has sentido que tu vida ha perdido el sentido. Esos momentos en los que has creído que no hay una salida. Aquellos instantes cuando había una quiebra económica, cuando había una flaqueza en la salud, cuando de pronto ha muerto algún pariente, algún ser amado, y tal vez a partir de ese momento nuestra vida perdió la razón de ser. Te invitamos a que pienses en aquella herida, tal vez si te abusaron sexualmente cuando eras niño o niña, si no solamente fue sexualmente, sino que tal vez fue a través de las palabras o psicológicamente. Tal vez si te pusiste un listón demasiado alto y querías ser una persona perfecta. En aquellos momentos en los cuales has sentido que tu vida se ha abrumado. Tal vez si tuviste un padre alcohólico, eh, una madre que te abandonó cuando estabas pequeño y después te refugiaste en la drogadicción, en el alcoholismo, en esos momentos te invitamos a que abras tu corazón y que reconozcas que no estás solo porque el Señor te mueve. El Señor quiere que salgas de esa situación. El Señor quiere pasar por tu vida. Él quiere sanarte porque Él tiene misericordia. Entrégala en este momento a Él, esos momentos tristes y pídele que pase por tu vida con su Santo Espíritu que pase Él llenando aquello que está vacío que pase Él llenando aquello que tú no puedes llenar porque a veces has tenido la voluntad pero tal vez te has olvidado de que es la gracia la que te sostiene pídele al Señor ese regalo de la santidad de poder amar de poder perdonar de poder entregarse sinceramente con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que confía y que sabe en ese momento cuál es su semblante, cuál es su escudo, su fortaleza. En un instante de silencio, entrégale esos momentos dolorosos a Él. Pídele que sane tu vida, que pase por tu vida. Y de esa manera te has de dar cuenta que el ser santo tiene la razón de ser en él. No es una cosa inalcanzable. Es simplemente abrir el corazón y dejarse amar para poder amar.
5: Eso es el más simple papel convertir en obra de arte un par de trazos inspirados en princesas y un gran rey sus dibujos son un raro paraíso una sopa de mil formas y color A su ropa no les caben otras manchas Son algunos ingredientes del amor Yo quisiera ser un santo para amar para canonización pero sabes que soy como un garrafato quiero amarte en mi pobre imperfección sé de santos que se elevan por los cielos también otros que vivieron sin comer otro tanto que movían acribillados yo al confesionario y lo mismo otra vez yo quisiera ser un santo para amarte Un ejemplo para canonización Pero sabes que soy como un garabato Quiero amarte en mi pobre imperfección
1: Cuando nosotros ah, de, decimos si elegimos hacer este tipo de podcast, de programas, es, es muy bonito porque nuestro propósito es precisamente orar y trabajar por, por las familias del mundo entero, por las parejas, eh, porque también pues partimos de nuestra realidad de vida y bueno, creo que poco a poco les hemos ido compartiendo sobre nuestra situación y, y, y bueno, por qué elegimos hacer esto pero cuando decimos sí hacer estos programas es porque ustedes creerían que que bueno, sí, efectivamente son muchas personas a las que llegamos y, y escuchan estos mensajes y, y dicen que les gusta el programa de Miserere eh, y cuando en algún momento no lo hemos eh, sacado, pues bueno, escriben qué pasa con el programa. Pero miren, efectivamente ese mensaje les llega a ustedes, pero primero nos llega a nosotros. Porque nosotros simplemente hemos, le hemos dicho al Señor que queremos ser sus herramientas, como diría un santo, sus burritos, ¿cierto? Sus burritos. Solamente queremos ser esos instrumentos eh, así pecadores como somos, así eh, frágiles, así tan humanos como ustedes. Pero créanos que cada vez que hacemos un programa de estos, eh, la vida eh, se vuelve reflexión, la vida se vuelve oración y nos damos cuenta que solamente el amor de Dios nos sostiene que solamente el amor de Dios nos fortalece, que solamente el amor de Dios nos permite, nos invita y nos regala de sí para poder alcanzar la santidad. No esperemos la salvación cuando partamos al encuentro con Jesús, la salvación desde ya está dada y estamos invitados a acogerla.
0: May, gracias por ese cierre tan hermoso y allí eh, quisiera también acotar con una última cosa. Y es que recordemos que santidad viene del latín sacer, que sacer significa sagrado o separado. Cuando una persona toma la decisión de vivir este instante de santidad, de intentar acoger ese proceso de santidad en su vida, ese camino es separado porque son pocos los que toman la decisión de acoger la aventura del amor ya que amar duele amar implica cruz amar implica morir a sí mismo para dejar que Dios renazca en nosotros con nosotros y a través de nosotros simplemente abramos el corazón y de esa manera comprenderemos que ser santos Realmente es una invitación donde Jesús nos lo da todo y no nos quita absolutamente nada. Y yo creo que entre más estudiamos Mai, nos damos cuenta que Dios más que existir es desde siempre.
1: Es. Juan, ¿quién es? Cuando pregunta quién es, qué bonito. Dios no existe. Dios es, como nos, nos lo has explicado y quizá profundizaremos un poquito de esto más adelante pero a todos ustedes agradecerles su presencia, su presencia eh, desde cualquier parte del mundo su presencia desde la actividad que esté realizando mientras escuchas este programa agradecerles sus oraciones, agradecerles sus bonitos comentarios, agradecerles que... Que ustedes eh, también nos motiven aún sin conocerlos cara a cara a seguir eh, construyendo estos mensajes de amor. Les pedimos por favor nos encomienden en sus oraciones porque recuerden que estamos en la eh, construcción todos los días de esta corporación que como su eslogan lo dice ser más para servir con amor. Por eso estamos luchando y por eso también te invitamos a ti a hacer más para servir con amor.
0: Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.
6: El pasado se ha ido. El futuro es incierto. Solo queda el presente. Hay que seguir viviendo. El pasado se pero
1: Seré. Ser más
0: para servir con amor.